0: 皆さんんんんどうもここにちはこんばんはば今ののところまだ題題名のない、えー、番組無題放送局です、えー、今回も前回に引き続いて生活モデルについて海周平先生の文献からですね学びを深めていきたいなと思っています、うん、前回と同様に龍くんに来ていただいて一緒に文献を学び深められたらなと思います龍くんどうも今回もよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 今回はですね、まあ、前回の論文がちょっと難しかったところもあったので、もう少し他の文献から碇先生のあの理論というかを深められないかなと思ったところで、えっと、一つ本というかこれ講演録みたいな感じですよね。を見つけたので、それを読んでみることにしました。タイトルは、今改めて生活モデルとは30年後の医療の姿を考える会というところが出している小冊子になります。こ,れをですね、ここにも碇先生の講演録が入っていてでその後にとに碇先生のお話に関連するところでソーシャルワーカーの方と看護師さんというそれぞれあと医者との立場から生活モデルについてそれぞれの実践からです、ね、報告がされているという風な内容になっています。リュウ君今回これ読んでみて前回のまあ論文とのまあ比較というかも含めてですけども、印象的だったところとか、面白いなと思ったところとかって、なんかどうですかえ
1: っと、前回の放送のところで読んだケアの生活モデル化とはっていうジャーナルで、うん、あの主にちょっとこう盛り上がった、えー、QOL の階層的構造っていう3あのピラミッド型の3つの分かっている層の話結構盛り上がったと思うんですけど、うんはいはい、勝手に縦軸とか言ってそう<笑><笑>ですね縦軸いまだに忘れられないですけども縦軸あの、うん、一番上にあるあの不価値の層っていう、うんえー、ところの、えー、話がよりこう詳しく冊子の方には書いてあってまあ、答え合わせじゃないですけど、自分が、あの、読んだ時に考えてた、不価値の層に当てはまるっていうのが、あのその人らしさとか、えー、尊厳とかあ、幸福とか、まあ、そういったところなのかなっていう話を、えー、したんですけれども、まあ、あながち間違ってなかったなっていうような感じで、確かに。えー、あそう、それがちょっとこう、あの、改めて、あの、自分の中に、すっと落とし込めたなっていうところがまずありましたね。サニーさん、ありがとうございますって感じです。これを見つけて教えていただいても本当にめちゃめちゃ面白くて、<笑><笑> 3回読んだんですけども<笑>でも、生活モデルを考える上で、えー、一番、えー、コアになる心っていうのが2つここはこう、どんな、まあ、生活モデルに類似したモデルたくさんあるけれども、ここはコアで外せないよって言ってたところがすごく印象的で、一つが、個人の人生、生活の目的はわからないっていう前提で言うということと、もう一つが、個人の人生、生活は個別的で複雑であるという、そこをこうコアにして、あの、関わっていく(笑)っていう。それがこう、まあ、これも言ったら当たり前のことなのかもしれないんですけど、改めて、それが原点なんだなっていうことで思ったところですね。当たり前って言われちゃいそうなんですけどね、なんか。あの、書いてあること多分全部当たり前なのかもしれないんですけど、多分、みんな当たり前だと思ってやってることが、なんて言うんでしょう。イカ先生曰くう、言語化して、概念的に整理して、あの、行くっていう作業が、おそらく、滞ってるというか、だから、みんないろんな活動してて、面白いなって思って自分も参加したりしたこともあるんですけど、じゃそれが、結局どう機能するのか、地域でどう機能するのかっていうところを明確に定義するじゃないですけど、例えばこう評価をするようなものがやっぱりまだないっていうのが一番その地域包括ケアシステムに今必要なところなのかなって思ったんですよね。だけど、それってでも、なんか自分たちがやるには結構大変な気もするんで、あの、自分たちはあくまでも、その生活モデルのコアっていうのを、えっと、しっかり自分たちの軸にした上で、自分たちに今、あの、できることで、地域のためになるだろうというところに関して、活動をしていけたら、その積み重ねが長い目で見たときに整理されて、言語化されて、(笑)しっかりとしたものになっていくのかなと。なので、まあ、やるのが大事ですね。なんか、そんなふうに思いました、この本を読んだりしていたら。
0: 確かに、生活モデルのコアの2つのコアが出てきて、これは前の論文に出てきた、生活モデルの定義的なところに含まれる2つの要素と、まあ、またちょっと違う書き方でしたよね。前はその QOL を目的とするっていうのが1点目で、もう1個はエコ,エコシステムで考えるっていうのが2点目の要素だっていうふうな書き方で、今回はその目的は分からないんだよってその QOL の不価値性がまず一番に挙げられていて、で2番目がそのまあ、個別性があって複雑だよ。まあ、複雑だよっていうところはおそらくエコシステムとこう関連してるんでしょうけども、ちょっとまた書き方が違ったのかなと。前回のところと、そうですね。まあ、関連はすごくしてると思うんですけどもね。<笑>っていうようなことを思って。で、今、リュウ君に言われて思って、まあ、確かにまあ当たり前って言えば当たり前なんだけど、これ、そうかもしれないんだけど、確かに一人の、なんかこう、生活者として、考えたら、まあ、まあそうだよねって思うけど、じゃ自分たちが一人の,その職業人というか、普段の臨床の仕事の中で、じゃあこういうモードで仕事をしてるかって言われると、やっぱりちょっとズレがあったのかなっていうふうな
1: 。
0: 目的はやっぱり定めてしまってるし、うんうんうん、退院までにこうするみたいなこととか、もしくはそれぞれの疾患ごとに、うん、もしくはそれぞれの機能ごとに、ここまで持っていくみたいな、やっぱり暫定的な目標っていうのは、明らかにも名人的なものとして設けているし、うんうん、それをじゃあ、やっていく上で、エコシステムでも、どを考えてたかって言われると、病院の中で捉えられるような、もう下手したら本当に個人の臓器しか見ないというか。関節とか筋の運動とかもかもしれないですけど、そういうところしか見ないでも、何て言うか、済ませられてしまう。最、最小限でやろうとすれば。そういうところも実際自分たちの仕事ではあるのかなと思って、自分の生活ってことで考えていったら、生活モデルの子は、すごくなんか、まあ確かに当たり前、まあそうだよねって思えるけど、専門職として、そういうことを大前提としてみんなで、その個人としてだけじゃなくて、みんなでこれを、あの、共通の出発点というか、理解の上で仕事をしてたかって言われると、やっぱ違うよなっていうふうにも思って、そういう意味ではなんかこう、前、ま、森、あまあ、く君が言った通り、あり言語化してもらえたことで改めてこう気づけるっていう
1: か、うんうん、
0: そういうところではすごかったのかなって思うちょ
1: っと二階先生の部分ではないんですけど、うん、あの看護師さんが話してたナイチンゲールの話あるじゃないですか、はいはい、そもそも看護っていうのは生活モデルなのか医学モデルなのかっていう議論がありますよねっていうところから、その看護師さんは、ナイチンゲールの言葉から、ナイチンゲールはどういった看護官で看護を行ってきたのかっていうところから、現代のアプローチとはどうあるべきかっていうところに関して、落とし込んでいる話をして、くださってるんですけれども、あのー、これめちゃめちゃあの、看護だけじゃなくて、リハビリも、同じような感じで、要は、訪問リハビリとか、行くと、やっぱ病院と違うわけですよね。なんでか。まあ、それを言葉で説明するのちょっと難しいんですけど、これは、僕だけじゃなくて、まあ、同僚のセラピストたちは、やっぱりみんな、違う、と感じていると思うんですよ。そういった話をしたこともあるんですね。で、病院に戻ってくるとまた病院でちょっと違うんですよね、在宅と。この違いって何なのかなっていうのが、やっぱそのモデルが違う、その視点が違う。その、要は訪問だと結構やっぱ生活モデルで捉えざるを得なくなってくる部分がある。けれども、病院だと残念ながら、医学モデルで完結できてしまうっていうのが現状あって、その結果そう違いを感じてしまってるのかなと思うんですけれども、じゃあどうしたらいいのかっていうところで、あの、その看護師さんは別にその医学モデルなのか、生活モデルなのか、その後考える必要あるのかと。もうそもそも看護、看護はもう看護官、看護モデルと。読んでもいいぐらいの、こう、動きをするべきだという感じで書いてあって、で、すごい印象的なのが、看護はアメーバのようなものだと、その看護師さんは言っていると。いやこれは、リハビリにも当てはまるなというふうに思いました。で、あのー、病院でも、病院の中だけでも、ちょっとやっぱ医学モデルに近いような形で考えることもありますし、えー、生活モデルを用いて、えー、考えることも実際あるんですよね。えー、これを読んで改めて考えてみたら確かにこう違って考えてることあるなと思って。で、えー、どこでしたっけなんかあの、生活モデル、医学モデル、社会保障モデルってそれぞれの違こう一覧でこう示してるよう、ね、な。はいはいはいあのー、表があったんですけれども
0: 、うん、うん33ページあたりですかあ三33ペ
1: ージ。32ページですかそうですね、そうですね、うん。例えば、私たちなんかよくあの患者さんのご自宅に入院中に出向いて、えー、家の中で動きを確認して、あのー、必要なあ住宅改修であったりとか。を設置した方がいいかどうかとかなんかそういったものを実際に現場で、えー、一緒に確認しながら提案をさせていただくようなそういった仕事があるんですけれどもそういったのって結構生活モデルに近いのかなとえいうふうに思ってえー、それはまあ実際にその方の生活しているスペースでえー、まあ実際にどうなるかはわからないけれども、ある程度の予測を持って、その方の身体機能に合った環境をこちらで提案して、まあ単位後に調整を依頼していくっていうような形になるので、一応こう流れとしてはこう生活モデルでこう考えているのかなと思ったんですけれども、一方で、やっぱりこう、その患者さんの、例えば身体能力をこう、改善させていくようなアプローチを考えるときには、例えば歩行能力を改善するっていう、そこに絞って考えるときには、やっぱり何が原因で、その方の,あの歩行が乱れているのか、こう正常と逸脱しているのかっていうのを考えて、えー、その原因を推測して、そこに対してアプローチしてどうだったか。あダメだったらじゃあ次ここ。よかったらそこをもっとこう鍛えていくっていうような。形で関わっていくので、それはどちらかというと、こう原因をはっきりとこう一つに絞ってやっていくっていう意味では、ちょっと医学モデルに近いのかなというふうに思って、そういった意味では、私たちリハビリテーションのこう専門職であっても、生活モデルで捉えなきゃいけない時もあるし、医学モデルで捉えた方がいい場合もあるので、なので、うん、リハビリもアメーバのように、やらなきゃいけないなっていうのが。まあ、これも改めてこう言語化してもらったら、考えられた。ことですね。<笑>長くなったんですけど。う
0: んうん、あ、もう、触手。あまり関係ないですよね、多分ね、これね
1: 。
0: うん、うん。なんか他の言い方をすると、例えば、あの、虫の目、鳥の目、魚の目みたいな表現が。ありますけど虫の目はすごくこう足元のところにフォーカスを当てて細かく細かくこう見ていくみたいな
1: の見方
0: での鳥の目はこう空から俯瞰して全体像をこう見渡すような見方で魚の目はこう水の流れをイメージしてるんだけどこう時間軸の流れの中で捉えていその一時点だけではなくて時間の流れを捉えていくみたいなそういう意味でなんか虫の目鳥の目魚の目みたいな例えがありますけどのーあこれって医学、まあ、ちょっとずれるかもしれないけど医学モデルって結構虫の目的な局所的な見方っていうか、うん、ある一時点での。解決を目指したりとかあか限られた時間の中での解決を目指したりとかもしくはもう本当はいろんなものとの関わりがあるんだけど、まあ、原因と結果のまあ単純なモデルに置き換えてとりあえずそこの解決を目指すっていうふうな、まあ、限られたところにフォーカスを当てることで逆にこうパワーを持つっていうか感じがしてで鳥の目は結構生活モデル的なのかなというか全体像をバーって見渡して。ま,でももまだ多分見える先がもっとあるはずだけど見えないところもあったりとか、うん、その中でいろんなこう物事の関係性が見えてくるで全体像の中で、まあ、考えるいろんな物事の関連なの中で考えるっていう意味では鳥の目は生活モデル的と言えなくもないのかなと思うと多分いろんな職種いるけど多分みんなどっかで鳥の目とか。あの虫の目とかって使い分けてると思うんですよね入院して急性腸急性期の時はどうしたって虫の目になるしで帰,りあの帰,り帰りとか退院が近くなってきたりとかもしくは逆も生活の場面に移ったってなれば鳥の目的になっていくところもあるしまあ生活の中でも逆に身体機能が実際に大きい問題となってくればまた虫の目で局長にフォーカスを当てて。っていうこともしますよねやっぱりそういう自在に使い分けるっていうのは結構いろんな職種で当てはまることなのかなと思ってあんまりこうなんかこのだから最初この看護師さんが生活モデルか医学モデルかみたいなこうなんていうのかな二項対立みたいな書き方をしているのでなんか自分が違和感があったんだけどこれって別に分離できるものじゃないのになって思って。たんですよね生活モデルと医学モデルってなんか,、うん、なんか物資に入れるのだけんかこうパキッと分けてどっちがどっちみたいな話じゃなくって、うん、多分オーバーラップするというか自、うん、分があるのかなとも思ったので<笑>なんかそういうスタイルを自在につ使いあそういう意味でアメーバーですよね自在にそれを使いこなせるようになるっていうのが。まあ、大事ななんんだろううと思うんですね、うん、やっぱり職場だと圧倒的に虫の目というかが多いですよね多分職種関係なく見てても、ね、そうですねそ,このそういう意味でもうちょっと生活モデル鳥の目をなんていうのかなみんなの前提共通理解というかにしてそのアメーバ、なんていうんだ、そのアメーバ力みたいな、こう、仮想性というか、<笑>変幻自在にこう、ね、使いこなせるようになれる
1: といいんでしょうけどね。エコシステム的にこ、こう、その様々な要因の関係の中にいる、その人っていうのを考える上で、うん病院だとやっぱなんかどういうふうに、えー、その情報を集めたらいいのかなってそもそもまず情報を集める難しさみたいなのがあるなっていうのを非常に感じまして、うん、患者さんから聞いた話とかはもちろん情報になるんですけどご自分でえー、そういった情報をこうお話になれない方も多いですし、えーで、今のこのご時世だとその、なかなかこう、ご家族と対面でお話しする機会も限られてるので、えー、どうしてもこう、優先順位的にはその、別の話をすることが多いと思う。その、はい。なので、どういうふうにそういった情報を集めるのが病院ではいいのかなって思うんですけど何かこうアイデアみたいなのがありますか
0: 関わってる人がいない場合は本当に難しいです
1: よね。確かに関わってる人がいなかったらもうなかなか<笑>もう不可能に近いですよね
0: 。現状だとやっぱ頼,頼ったりするのはあれですね。あの、地域包括ケアセンターの人とか
1: キャンメジャーさ
0: んとか、かそこでだいたい情報収集する感じですよね。うん、でも、そこいう、そういう関わりもないと、非常に難しいですよね
1: 。あ、じその関わりがない人って今、今、うん、あの話出ましたけど、うん、そういった方って、どういうふうにこうやったらいいのかっていうのは、あの、この本にも書いてありましたし。理解先生もあの別の,あの文献だとやっぱその問題意識を持ってらっしゃると思うんですけど、うん、セーフティーネットが、うんえー、セーフティーネットではないくなっているというか、えー、現状のセーフティーネットって言われているものはセーフティーネットではないという必ずそこから漏れて、えー、しまう方がい,いるっていうところであんまり自分は今までのところはやっぱ誰かしらが関わってくれていて、えー、気づいてくれてそれでこう病院につながっているっていう方しかこう対応しないので、えー、完全にこう誰もいないっていうようなのはないんですけどでもそういった方であってもその気づかれるまではおそらくまあ一人というかあのつながりが繋がりは社会とのつながりは何かしら何かあるんでしょうけど。なんていうんですか拾われないというか、なんて言うんでしょう。その、セーフティーネッートから外れてしまっているっていうような状態にある機関が、やっぱ、一定ある、あったんじゃないかという方なんかいるんで、そういう方って、どう関わっていったらいいのか。まあ、いかいせんこの冊子では、あの、個人には、あの、一緒に走る搬送者って、っていう人の存在がやっぱり必要なんじゃないかっていうようなのが、お53ページのところにこう、こう書いてあるますけど、搬送者っていうのはこう、誰がなるんだろうと思って。<笑>これを、こういったところが、こういった存在が必要っていうことなんでしょうね、きっと。でもそれをこう、なんか制度で何かするっていうことなのか、ちょっとわかんないんですけどまあ今までそういったのってあのケアマネージャーさんだと僕は思ってたんですけどまあでもケアマネージャーさんも結局こう申請を受けて認定が起きて契約を結んでスタートっていう感じなのでそれまでのところはやっぱ関われないですしまあその辺がちょっとまあ課題というかうんまあこういった方がいたらあの情報なんかも結構あの取りやすいというか、病院もその方の課題なんかをこう明確に把握しやすいからあ、できることも結構増えるのかなという気もするんですけど、まあ現状ではいらっしゃらないので、やっぱあ、いたらいいなとは思いますけどね
0: 。なんか全然その医療、福祉職とは関係ない人が、関わりりがあったりもすするじゃないですか例えば,、うん、例えばあの大家さんとかあ、うん、そういう人が実はつながり、まあ、唯一のつながりだったりして、うんでまあ、ちょっと気にかけてくれてたりとかいうようなケースは何回か経験するとすると思うんですけど、まあ、ここでですね碇先生が最終的にというか言ってるのは最後出てくるのはもう、対人援助職をもう大量に要請するというか、その専門職じゃない人もソーシャルワークを素養、うん、基礎的な素養を身につける必要があるんだみたいな
1: 、
0: うん、55ページの、55ページの三角の図のところで、no. セーフティーネットを構築するっていうところで、初等、中等教育だからもう小学校とか<笑>、中学校、高校のレベルで,、うんでね、ソーシャルワークの基本をもうみんなに教えるんだっていうことで、一億ソー,ソーシャルワーカーじゃないですけど、<笑><笑><笑>それほどその技術的な専門性を持ったっていうこととは別にして、いれはそのここで書かれてるエンパワーメントとか、そういう視点をもみんながこう、どこかしらなんて、一般常識のように身につけてるような、そういう社会を作ることが必要だよねって多分、ここでは最終的な一つの結論なのかなというふうに思ったんですけど。うん。今あの、最近、コミュニティナースって流行ってる、流行ってるというか、結構有名になってきてるじゃないですか
1: 。なってます
0: ね。あれって僕、これ読んだときに、こうやってなんかソーシャルワークを身につけたナースのことなのかなみたいな、うん。コミュニティナースのなんか今キーワードでおせっかいみたいな感じで言ってるけど、うんうん、なんかそういうのにちょっと近いのかなっていう風な気も勝手に思ったんですよね。まあ、コミュニティナースが、まあ、ソーシャルワークナースかどうかわかんないですけど、なんか碇先生のイメージってもしかしてそういうことなのかなっていう風に思って。いろんな専門職、うん、少なくとも対人援助職は基礎的な素用として、そういうソーシャルワークみたいな視点を身につけておきましょうみたいな。それとは関係なしに、まあみんながもう少しあの基礎的な素用としてソーシャルワーク的な視点が身につけられると自然とこう気にかけるようになるから、セーフティーネットがそういう意味でできるんじゃないかっておっしゃってるのかなって思ったんですけどね。それをどう実現できるかっていうところはちょっとまだ息の長い取り組みになってしまうのかどうかちょっとわかんないですけど。あれ買いましたよ。あの<笑>、紹介されてた本の一つ。ソーシャルワーカーという仕事。へ
1: 、えー、<笑>あの
0: 、本の中でも、あの、二階先生が紹介してたんで、まだ本当に数ページしか出ないですけど<笑>。<笑>やっぱこの,あの論文読んでて改めてあのエンパワーメントとかストレングスとかって出てくるじゃないですか。No. かこれが分かんないと、うん、なんか生活モデルちょっと自分はちゃんとできないなと思ったし生活モデル的な職員の養成みたいな、うん、そういう教育もできないなと思ったので。ちょっと、ちょっと自分自身がまずソーシャルワークの基礎的な素養を身につけなきゃみたいな。<笑><笑>ちゃんとエンパーメントとかを勉強したいなって思いましたよね
1: 。やっぱちょっと、広い視野で
0: 、
1: うんえー、こう物事が書かれてるので、えー、僕も頭がちょっとこう混乱していますね。正直ちょっとこう衝撃的だったのが、あの、結構政策と結びつけてこう,こう書いていただいているのがあるので、えー、社会保障のモデルを、えー、国レベルから地域に落としていきましょうという、うんうん、そういった政策が、まあ、実際にあってそれが、あのー、2016年に地共生社会実現本部というのが。個性労働省でか、ちょっと忘れちゃいましたけど、立ち上がったと。うん、我がごと、丸ごと、と、呼ばれてるみたいですけれども、んその地域か、文献化していくことでおそらくその、よりその地域ごとにできるっていう意味では、国レベルでやるより、おそらくこう、きめ細やかな、あの、政策が打ち出せるようになるという、ふうにもも思ったんですけれどもおやっぱり限界があるというようなことも書いてあってケアマネージャーの何て言うんでしょうその国レベルのモデルを地域ごと地域にこう落とし込んでそれをどんどんこう細かくもっと地域じゃなくてこう地区区とか何丁目とかなんかこうさらにこうずっと細かく落とし込んで極限まで推し進めたのがケアマネージャー制度って書いてあって<笑>あなるほどと思って。確かにでもそう言われてみたらそういうことなのかって。今まで家族以外で一番あの患者さんに寄り添っている存在がケアマネージャーさんだって今でもそう思ってるんですけど。だけどそのケアマネージャーさんの関わりにもやっぱり限界があるのかなっていうのはこれを読んで思って。だけど、まあ絶対もうケアマネージャーさんってもういなくてはならない存在なんですけど、うーん、そうか、あのケアマネージャーさんですらもう、そこからも漏れてしまう人がいるんだって、まあさっきの話にちょっと戻っちゃうんですけど、うん、やっぱあの契約しないと関われないっていうのもありますし、うん、<笑>うん、なので、こう縦軸でこう国、地域こう、地区とかってこう、やってるだけだとやっぱり漏れちゃう人がいるっていう意味で、あの書いてあると思うんですけど、それもその読んだ時にちょっと衝撃でした、ね。あ、ケアマネージャー制度がここに来るんだみたいな感じで。うん、なんかあの結構僕、あの Google マップにあの地域の、例えばこう、介護保険事業じゃない自治会とか、あ、自治会じゃない自治体とか、うん、あの町内会とかでやってるようなあの見守りサービスとか、うん、あと、えー、コミュニティセンターのこう集いのようなこう活動だったりとかっていうのをマッピングしてるんですけど、うんうん、そういうものをケアマネージャーさんたちが実際に利用者さんたちにおすすめしてるのかどうなのかっていうのははっきりあの知らなかったんで23人ぐらいにちょっと聞いてみたことあるんですけどケアマネージャーさんそういうのって、あの、提案したりしますとかって聞いてみたら、あの、人によって結構調べて、あの、該当しそう、あの、あ、合ってそうだなと思ったら紹介しますっていう人もいれば、あの、全くそういうのは紹介しないですっていうような方もいらっしゃって、あの、ケアマネージャー、まあ、それを紹介するからいいとか、紹介しないから悪いということではなく、結構ケアマネージャーさんによって、やっぱ、あの、捉え方も、まあ違うんだなっていうのをまあ思っただけなんですけど、なんかあれですよね。多分、なんで、こう、紹介しないのかっていうのを聞いたときに、まあその方に合わないっていうのが一番多かったんですけど、あ合わないというか、その、うん、その活動が、のその利用者さんが、好き好んでいくような感じにはちょっと思えないし、あの、いけるような感じでもないっていうようなのが多かったんですけど、なんか、そういうのって別にあの、どうなんでしょうね。ケアプランとかにこう、組み込まれるものでもないですもんね。うん、別に、介護保険家のサービスじゃないので、えー、ケアプランに組み込むものでもないし、ちょっとこう、不安定さがあるのかなっていう、個人的には。あの、そういったところに、あの、紹介していっていただくっていうことに対して、やっぱ制度ではっきり、あの、デイサービスとか、ヘルパーの介入とか、訪問看護とかっていうのがあると、やっぱこう安心できるっていう一面もあるのかなと思って、それをこう地域ごとにやってるサービスとかだと紹介しにくいっていうのもあるのかなってちょっと思ったんですよね。けど、実際に地域でやってる活動にちょっと見学で行かせてもらったこともあるんですけど、えすごいいいなって思ったんですよね、正直。あの、やってる活動もすごいやっぱ、何て言うんですか,か、活発というか、自分もなんかちょっと行ってみたいなと思うぐらいの,あの活動をされてて、うん、例えば、なんかその地区の、えー、昔の写真を見ながら、えー、今の場所に行ってみて、そこで写真を撮ったりしようとか,か、そういう活動もしてて、うわ、めっちゃ行きたいなって僕も思ったんですけど、なんか、んすごい素敵なこう取り組みをされてる、えー、ところもあるなっていうのもあったんで、なんか活用したいなっていうのもあるんですよね。だけど、僕自身どこかでそういったところにこう紹介して、えー、のなんか不安というか、不安定さというか、ちょっと言ってもいいのかもない、その、デイサービスとかに行けばちゃんとこう健康管理とかもしてくれて何かあったらこうケアマネージャーに連絡が行ってとかっていう,こう精度がやっぱちゃんとしてるんでそうじゃないところに行って何かあったらとかって考えた時に紹介しにくいっていうかそこに不安定さがあるのかなとか思ってでもそれも結局まあこっちのおこがましい話でもあるんですけどなんつうのかななんて言ったらいいのかわかんないんですけどだけど、すごい素敵な活動してるのは間違いないんですよ、その地域ごとに。それをどう生かしたらいいんだろうなっていうのはちょっと自分も分かってないところですね。分かってないでマッピングだけしてるんですけど
0: 。今のあれですね、っと今、別件で私たちが勉強している内容とも結構そっちに絡んできそうな感じの話ですね、と思ったけど。地域資源いわゆるアセッツマップって言われる地域資源マップを作って
1: 、はいえ
0: ー
1: 、
0: 多分そこには、えーとまあ、ちょっと今回の文献から離れちゃうけどあそこで内容で批判されてるのは、まあ、ボランティア任せにすると、まあ、必ずしもいい,いいと言っていいのかどうかみたいなところがあってその専門職的なその関わりがあった上でのあのボランティアの活動みたいな書き方が確かにあった気がするんだけどだそういう意味で言うと一つはその医療的な安全メディカルオブザーベーションっていう医学的なこう安全確保の上でののが、まあ、多分必要なんだろうなと思って今多分自主的に地域でやってるようなのって比較的こう自立度が高い方たちが。あの主体的になったりとかそういう方を対象にしたようなところがどうしても、まあ、要支援レベルの人とかもしくはそこにならない,いかないレベルの人たちが集まってくるきやすい取り組みになってると思うのであんまりその医学的なその管理という,管理っていうかその安全安全確認何て言うんだそういうの,のそういうのがあんまり必要配慮があんまり必要ないような方たちがあの前提になってるところが多いのかなとは思っていてそこにこうじゃあどういう安全的な配慮を専門的にな観点からあ,のあればもうちょっといろんなあの自立度の方が参加できるのかとか検討はできるのかなと、まあ、そうなるとまあ紹介もしやすいというかあ,のあるのかもしれないなってちょっと聞いてては思いましたけど。うんちょっと今、話がだいぶ、ずれてしまったけれど。そうですね
1: 。その、会、なんていうんですか、あの、えー、さっきの伴走者は、うんうん、はえっ、ー、と、ちその事業を利用する、あの、個人の、その、利用者さんというか、その、えー、一人の方と一緒には、伴走する方と一緒に、えっ、ー、と地、地域、レベルでのこの事業を利用したりもするし、えー、あとはそれが自分に合わなかった時には、その事業自体を改変していく、うんまあ、そういったことも必要っていうのがまあ図では書いてあるんですけれども、まあ、その改変っていうのが多分できたらきっといいんでしょうね。どんなな方方でもその方が合うようよ形に変わっていくようなものがあったらきっといいんだろうなって思うんですけどあの、結局のところ、こう、確かにあの、エンパワーメントとか、エンパワーメントってあの、糖尿病の療養指導とかでも非常にこう、重きを置かれているというか、あの結局ので、それはあの、勉強したことあるんですけども、ストレングスとかはちょっとそのソーシャルワーク的な言語で僕は初めて知ったんで全くわかんないですしそういうのも勉強しないとなっていうのはあるんですけど結局じゃあちょっとこう大きなところを知った上でうちの病院で今自分たちが地域包括ケアを考える上でじゃあ次の一手って考えた時に何ができるだろうって考えたら何ができるのかなって。多分、まあ、あの、こういった概念的なものを、みんなでこう、分かり合えたら、いやー、素晴らしいんだろうなって本当に思うんですけど、そういうのを、なんか、みんなで共有したらいいなって思いましたね、まず。結局、僕もあの、ICF の、えー、学習会みたいなのを、こう病棟の学習会でやったりもしたんですけど、どうなんでしょう。感触としては、あまり良くなかったって言ったらあれですけど、あまりこう感触がなかったというか、なので、なんかもっとこう、あーって、みんなであーってなれたらいいなと思うんですけどね。あーって
0: 。なんか自分がこれ、どうやって現場に、あの落とし込めるかというか現場に関連させて思ったことは、はい、課題別の対応つまりはその医学モデル的な対応とか社会保障モデル的な対応、はい、個別の貧困問題とか課題別に対応していくっていう風なのでその、はい、課題を一個一個潰してあの目の前にあるメインな課題から潰していくと、まあ、結構多くの人の問題を潰せるから。効率的だよとかパワーが大きいよっていうふうなそういう課題別対応とそれ、まあ、と別にして個別個人個人の対策生活モデル的な対策っていうふうな話があのなんかリボンモデルみたいなやつです、ねすね、ありましたねリボンモデル<笑>そう,そう面白いリボンモデルあれ,あれ見た時になんか<咳>多分前提として課題別対応っていうのがすごい大事なんだろうなと思ってで、メインな課題、課題別対応のメインな課題が、潰れてくると、あの、書いてあったじゃないですか、あの、個別対応の方が効率が良くなってくるって
1: いう。あはいはいはいは
0: い、で、病院で考えると、課題別対応って、例えば、NST とか、熟層委員会とか
1: 、な感染
0: 対策とか
1: 、それが
0: 結構、領域横断的というか、あの、課題別の特有のチームになってるのかなと思っていて、その点で言うとまだもっと僕は病院の中でも課題別対応ってもっと追求するところもあるんじゃないのかなっていうふうに思っていて例えば口腔ケアだったりとかちょっと口,で口と関連するけど接触嚥下とかそれは嚥下障害だけに関連しない触手不振で食べれなくなっちゃう人とかねそういうふうなことも含めてまだまだこの課題別で潰せそうなんだろう多くの人が抱えている共通する課題、健康課題というかっていうのがまだ結構あるのかなっていう気はしていて、その課題別対応は実はまだ僕は現場でやりたいなって思っているところはあって、それと同時に、えっと、個別対応っていうのが進めたいなとは思うんですけど
1: 、
0: 個別に関して言うと、その、えっ、ー、と、個人個人に伴走するためには、その当事者、本人のニーズに立脚する必要があるみたいなことが書いてありましたよね、なんか。で、ね、その本人のニーズに立脚するその前提として、共感的な活動、ケアリングが必要なんだみたいなところが、最後のなんかあの図になんかあの、さっきのソーシャルワーカーフ最後の図じゃないか。最後の一個前から、さっきのりっくんが言ってた伴奏の個人と伴奏者の図ですね。あそこに伴奏は共感に基づく共感的活動、ケアリングを増やす。うん。ということが書いてあって、そのケアリングっていうところ、共感的な活動っていうところが、まあ、エンパワメント的なことだったりとか、あとは、えっと、ナラティブって、えっと、本人の物語。うん、いわゆる我々が医療者としてアセスメントするときに取る原病歴みたいなああいう病歴じゃなくて、ああやって疾患に注目した時,時系列ですよね。そうではなくて、本人が主観的にかん感じてた自分史みたいなそういう語り、そういうものをちゃんと聞くっていうか、そうするとなんだろう。今の彼、彼女らが置かれている、病院の中で置かれていることの意味付けって、多分一人一人全然違いますよね。人によっては、もう本当家に、家で一人で寂しくて辛くてしんどかったから、今ここで入院して治療ができてリハビリができてほっとしたっていう人もいるかもしれないけど、入院中にまた肺炎になっちゃって食べれなくなって、どんどんどんどん自分の機能が落ちていって、本当にこう惨めな思いといとうかどんどん自分が失われていくような思いとかをんなんていうかな積み重ねているようなそういうナラティブがあったりとかいろんな意味付けが出てくると思うんですよね。同じ例えば病名としては同じ誤えん性肺一つとってもきっとそこにいろんなストーリーが出てくると思うのでなんかそういうストーリーをちゃんとき聞き取るというか。我々が汲み取るというかそのそこのそこがなんか自分的には共感的な理解というかの前提にあるのかなと思ってそこが共有できないとじゃあその人のニーズが何みたいなことってなんかうまくつかめないなっていうふうには思ったので、うん、でも普段じゃあみんながみんなそういう個人個人のストーリーみたいなものを。聞き取ってそれを多色種で共有するためにみんなで共通のフォーマットで例えばカルテに記載して残しているかとかよりそのストーリーをみんなで充実させるためにいろんな方面からその人の話を聞いてみんなでそのストーリーをパズルのように組み合わせてこの人のストーリーはこういうものっていうふうにそういう構築することを意識して取り組んでるかっていうと全くやってないしとかそういう取り組みが同時並行で。やられていく必要があそのじゃあストーリーってどうやって聞,あの聞いたらいいのっていう前提の一つのモデルが ICF になってきたりとかするのかなっていうふうには思う。りがないと話して聞き,聞き取りにくいというかどうやって聞いたら,からいいか分からないところもある気がするのでそんなふうな意味付けで ICF を活用してもいいのかもしれないなとか思いましたよね、うん
1: 。なんかエコマップっていうのもあるんですかエコマップ。はい。僕はちょっと正直知らなかったんですけど。うん
0: 、なんかどっか出てきた
1: 。あえっ、ー、と、冊子の方にはごめんなさい、ないかもしれないあれ、どこで見たんだっけな。おそらくなんかの、ね、ソーシャルワーク的な考えを。をう、つ化したものなんじゃないかなと思うんですけど。やっぱなんか ICF と似たような感じで、あの、うんうんうん、ご本、関連のある、とう、ろ例えば家族、ケアマネージャー、ヘルパー、訪問看護、訪問診療とかっていうところとのこう関係性を、なんかこう、矢印で結んでいくみたいな感じの、やつななんですけどなんかストレス関係にあるのか、えー、まあ通常の普通の関係なのかとかうんなんかそういうのなんかそういういのちょっと初めて知ったんでなんかちょっと ICF っぽいなと思って、うん、もう ICF よりはなんて言うんでしょう、えー、よりなんか人とかとのつながりをなんか中心にこう書いてるマップなので。その人間関係を捉えやすいなっていうのをちょっと感じたんですけど、ごめんなさい。ちょっとどこに書いてあったのか忘れちゃいましたし、私見つからないです。もしかしたらその、サニーさんが買った本に書いてあるかもしれないですね。ICF も、なんでしょうね。自分史っていう意味で言ったら、うん、どういうふうにこうまとめてったらいいのかな。ICF で一つ使うってやっていくとしたら、なんかこう、時期列ってなんかちょっと難しくないですかなんかこう、モデルで捉えるときに
0: 。なんか、ね、じそうです自分史って途中で言うと語弊があるんだけれど、なんかね、こう、うーん、まあ、病だけに囚われる必要はないけど、その病とかを経験したことなんか意味付けというか、その人の中での、そういうところ、うん、なんかこう、その人の世界観みたいなこととか、病の経験によるその人の世界観みたいなこととか、そういうところ、もちろんだから時系列部分ももちろん影響はしてくるけれども、感じですかね。ちょっとここは私、すごくまだ不勉強なので、どういう形にしていくのがいいまだあれですけど。ちょっとですね、引き続き続の学習課題かなとは思ってますね。エンパワーメント、ストレングスとかナラティブとかのあたりがきっともうちょっと深
1: められると
0: いいのかなっ
1: て思ってますね。うん、確かに、そうですね。究極的には目的がなくても生きられるように人間はなっている。うんうんただその複雑な関係性の中にいるこの世界で選択する力が十分発揮できないときに、えー、そのお選択する力を後ろから支えるっていうのが、まあ、生活モデル的な考えで、そうするとまあ支援の方法は、まあ、エンパワーメントであったり、ちょっと意味はよくわかってないですけどストレングスであったり、伴奏的。寄り添え的。で、非問題解決的になる、うん。確かに、なんかもう、非問題解決的とかって、まあ自分的には、こう、どう、どう、どうしたら解決できるかっていうような考え方でも、ちょっとしてきた部分があったので、うん、まあ、ICF でとかって、偉そうに言っときながらも、自分も実は、意外とこう問題解決的に考えてたところもあるなぁとか
0: ICF 自体も問題解決的に使えちゃうモデルでもありますもんねあれってそうですね全然使えるモデルですよね
1: あのリハビリだと比較的 ICF ってあの問題点をこう,、うん、をこう上げるためにこう使ったりするんですよね、うん、なので問題点を挙げるということは、まあ、それに対して、こう、解決策をみ出すという意味で、こう、ね、流れ的に、問題解決的に使ってるっていうのはあって。そうで
0: すよね。でもあれ、問題解決的か、非問題解決的かの、なんか一番の違い、一番のかわかんないけど、あれのは、当事者が、その、不可欠かどうかみたいなところなのかなっていう。いや問題解決って誰かが代わりに解いていてあげちゃうこともできるわけですよねな。本人がいなくても
1: 。本人の
0: 代わりに解決してあげちゃうっていうことができるけど
1: 、非問
0: 題解決型は、本人が今後どんな問題が起こるかわかんないけど、そのちょっと未知の部分で、本人がそれをなんとか波を乗り越えられるようにというか、するための本人への支援をするっていうところが。うん、非問題解決できるのかなと思って。このその点で言うと、非問題解決性というか、まあ別に ICF はそれはひ、なんていうか、必須の条件じゃない図になってますよね、あれに多分。あれだけ。まあ参加、参加を言っちゃうと多分、非問題解決わかんないけど。まあ、えっ、ー、と、冊子の中身に。戻りたいいと思いますがそうだ、ねあ,そえー、とあともう一個、えー、とさっきのうちの現場に落とし込むとみたいな話で、えーとはいま、僕たちの職場っていう話じゃないんだけどの法人の取り組みとかそういう規模でいったらやっぱりあの共同組織というか組合活動っていうのが。うちはやっぱり特徴的な法人じゃないですか。他とは違う、そこが生活共同組合の強みだと思うんですけど、強みというか一つの特徴だと思うんですけど、そこが、あの、どう機能するかっていうところってあるのかなと思って、うん、なんか以前、まあ今もそうですけど、前までってそれこそ、まあ、うんと、ある意味では医学モデル的というか社会保障モデル的な組合員活動というかであったのかなと思って例えばなんか塩分チェックだとか血圧測定みたいな感じで、うん、なんか保険学校とか言ってそのねあの組合員さん向けの講座を開いて健康講座を開いてみたいなこ、まあ、れはえっとある意味そのエンパワーメントでもあるんだけどでも目標設定は結構医学モデルみたいな感じでやっているのかなっていうふうな気がして、うん、そうそれはそれでもちろん医療,医療機関だから続けるけど同時になんか保健学校の代わりにというか追加でソーシャルワーク学校みたいなのを組み合い活動でやっちゃうみたいな。それもちょっと面白いかなと面白いというかまあ必要なんだろうなっていうふうには思って碇先生のこの冊子のえっとレクチャー講義の一番最後のところで結構制作の話になった時に、えっと、57ページか最後その伴走する人が大事だよっていうことで今の行政の技術ではあまり構築されていない仕組みですが人にお金をつけて保管して活動を支えるそして網を張るのが多分必要な方法ですっていうふうに書いてあってとなんか自分がこれき読んだ時にイメージしたのはキューバーの取り組みでキューバーであの仕事がない若い人たちをどんどんそのソーシャルワーカーとして養成してるんですよ
1: ね。えーえー
0: そ,れそうやってソーシャルワーカーとして彼らにこう職を与えてで仕事がなかった人たちだからそれなりにその大変な思いもしている人たちだから困難さとかも自分たちでかある程度分かってたりとかもしくは困難な人の,そのコミュニティがどういうふうになっているとかっていうのも身をもってちょっと体験しているところもあったりするのでそういう自分自身の経験も踏まえてそういう人たちの中に地域に入っていくみたいな。そういう、なんていうかな、コミュニティ作りをしていて、なんかそれをちょっとこれ見たときに、あもしかしてっていうふうに、そういうことでもあるのかなっていうのを思ったんだけれど、そういうなんか地域の中でのソーシャルワーカーを養成していく、まあ、確か彼らは専門職っていうほどの勉強を積むのかどうか、ちょっと定かではちょっと気をあんまり。理解してない分かってないんだけどでもまあどんどんそういうふうに若者を増やしてるっていうことでやってたので多分日本みたく専門学校を卒業させてそれをやるっていうよりかはもうちょっとなんか多分軽い感じのそこまでがっつりっていうところじゃないレベルでやってると思うんだけれども、うんうん、なんかもうねユニフォームがユニフォームっていうかなかポボロシャツが。みんなお揃いのポロシャツとキャップをかぶって街中に出ていくみたいな感じで、わかりやすいんですよね、見た目にもそ。そういう取り組みをしてて、そういう感覚で、まあ、うちだったら、そういう組合員活動としても、そういうソーシャルワーク学校みたいなやり方で、なんだろう、ほら、認知症のオレンジリンジリオレンジリング、オレンジリボンなんかあるじゃないですか
1: 思ってる人いますね、はい、あの
0: 腕にはめてるやつ、はい、あれもなんか特定の講座を受けて知識ありますよみたいな感じで私になんか困ってたら声かけてねみたいな感じの取り組みだと思うんですけどあんな感じでなんかソーシャルワーク講座みたいなのを見てみてもいいのかなとかうんオレンジリボン自体が一つのなんかソーシャルワーク的なアプローチなのかもしれないですけどね。うんうんうんうん、
1: っ
0: ていうのはちょっと思いました
1: 、うん、そのキューバの取り組みっていうのはモデルで社会保障モデルになるってことなんですか、ねう
0: ん、そう、うん、とただそのソーシャルワーカー自体が取り組むことは特定の課題に取り組むんじゃなくてやっぱり個別の人の子。個別の対応をするので
1: 、ああ、うん、国の授業国の事業なんですかその生活に困窮している方をソーシャルワーカーとして要請していくっ
0: ていう仕事がない人をつけるっていうのは国の取り組みとしてやってるっていうふうに、んえー、僕は本で読みましたね。え
1: ー、それは新しいですねなんか。
0: あの実際後回し一緒にキューバ行ったんだけど本当に何かねその辺のお兄ちゃんみたいな姉ちゃんとかそんな感じの人たちがや
1: ってすごい若い、えー、みんな
0: 若いんですよすごくへえ何、ーうん、かそそのあとなんだっけ、うん、かちょっと関連するからですけど梨海先生の後の、ま、シンポジウムみたいなところでソーシャルワーカーの朝比奈さんっていう方のお話の中で自分が印象的だったのがあの今後の求められる地域からは社会のニーズは何かみたいなところ77ページで何が求められているかっていうところでこれからは家庭の基盤が弱い若年世代の支援がテーマになっていくだろうっていうふうな話があって、まあ、圧倒的に社会的な支援が不足している10代後半以降の家族の基盤の弱い子ども若者たちに対する施策っていうのがほとんど皆無に等しい。とといいうことでそこでそが重要にななってくるんじゃないかみたいなことが書いてあったんですけどこういうところにも対応するような,なんかただの高齢者対策にしないっていうか大事なのかなとは思っていてちょっと話それちゃうけど今の地域包括ケアシステムって高齢化社会のことしかほとんどテーマにしてないじゃないですか。はい、はいはい。制作として。あ僕は、なんかすごい不十分だなというか、不満足感が強くって、地域教科ケアシステムって、本来はなんとかユニバーサルデザインというか、そういう感じで、どんな人もこう、ちょい地域から取りの、取り逃がさないというか、取り壊さないというか、はい、そういう地域ケアだと思っているので、高齢者対策に特化してるっていうのはんかすごく違和感が大きくて、うんうん、そういう意味で私たちの事業としてもというか確かに高齢者は多いし実際に病院に来る方高齢者がほとんど入院してる方もほとんどなんだけどほぼ全部 s n 一の病棟なんかねそうですねな,なんだけれどそこだけの取り組みにしてるとうんというかすごくいびつなように自分は違和感を覚えながらいつもあの地域おか今の地域おかずキャンについては思ってはいるのでそういう若者のこととかも含めたあの取り組みを事業として展開すると、まあ、今うちに来る患者さんとかもしくはうちに関わってくれてる地域の方とかが高齢者しかいないのは実はそういう取り組みを我々がしてないからもしいないだけかもしれないしちょっと若い人とかの取り組みをしたりとかするんであれば支援してくれる人とかも協力してくれる人とかも若い人が増えるかもしれないのでそういうちょっとなんかこのいびつな取り組みを修正してもいいのかなっていうふうな気はしますけどね、なんとなく。う
1: ん、確かに、うちなんか、ほんと、保育園もたくさん近くにあるし、そうそうそう。小学校もあるし、中学校もあるし、高校もあるし、うん、結構そういう世代の家庭もきっと近くにたくさんあるんでしょう。ね、きっと。ただ、すべからく、まあ、ご高齢の方多いですもんね。うちの病院は<笑>。
0: 間違いなく。
1: でも、あの、深井先生のブログに、やっぱその、地域おかつケア政策っていうのはやっぱ高齢者が対象になっているので、<笑>っていうのは書いてあって、で、まあ、実際にちょっとこの、2009年に初めて報告が出た地域おかつケアっていうのは、あの、やっぱちょっと、いくつかのま、要因があって、結局、政策をどういうふうに進めていくのかっていうのが、まず、地域おかつケアとはなんだっていうところの入り口の部分でずっと停滞したままになってしまっているというようなことが書いてあって、で、そこから転じて、えっと、今後、こう、チャンスだ、チャンスがあるというふうに書いてあるのが、その、共生社会、さっきの、我がこと丸ごと地域共生社会、っていうのが、あの、設置されて以降、その共生社会論っていうのが言われるようになってきていて、で、そこの中に地域包括ケアっていうのをもう一度位置づけて、えー、いくことで、その生活保障を,を担う一億として、えー、また、そういった政策をこうやり直すじゃないですけど、再定義することで、えー、修正できる可能性があるというような、可能性についてこう言及している文章がありました。その共生社会っていうのは、まあ、生活困窮者あ、あとは障害者、児童福祉、あとホームレス、あと自殺対策っていうような、まあ、そういったものがこうまるっとこう含まれるというところがあるみたいなので、まあ、その一つにこう地域おかつケアを位置づけるというようなことだと思うんですけど、なので、確かに若い世代の方やのっていうのも必要ですよね
0: 。なんか多分、そこをセットでちゃんとやらないと、高齢者対策だけとかじゃなくて、しないと、余計に少子高齢化が加速するというか、うん、若者対策をしないと、色次の世代をちゃんと守れない。ことにもなるので、う
1: んうん、えー、その、地、共生社会っていうのが今どういう感じになってるのかなと思って、あの、インターネットで調べてみたーーでも<笑>えー、あれはな、どこのホームページだったんだろう。えっ、ー、と、総務省だか、内閣府だか、ちょっと忘れちゃったんですけど、厚生労働省だとか、どっか省庁のホームページに、あのー、共生社会のところで、えーまあ、いわゆるその、地域で、えー、ご高齢になっても、生き生きと生活をしていらっしゃる、その、事例を<笑>、あのー、その、募集していますと、えー。それを、それ以外の方の何かこう、参考にしてもらえたら、というような趣旨で募集していて、ああ、まだその段階なのか、と思って。ちょっと見たときに、こう、笑、笑っちゃったって言ったら変な話ですけど、あ、そこかいと思って。そんな感じで
0: す。そうそう、最近。まあね、なんかこの、やっぱ前提、考え方の前提となっている、そもそも地域、あ、違う違う、生活ケア、生活モデルの前提ともなっている、社会的排除とか、社会的包摂っていうその考え方1970年代ぐらいからどんどんそういうのが出てきて、それが介護、社会福祉領域で広がって、だんだんにそれが今ケアの領域にも入ってきたんだっていうふうな話がありましたけど、そもそもそ、そ社会的排除、ソーシャルエクスクルージョンとかソーシャルインクルージョン自体も、ちょっと理解も自分がまだあまりなかったので、この辺もちょっとちゃんと勉強しないと、目指す地域像みたいなところのなん,なんか根本の概念がちゃんと抑えられてないなっていうのをちょっと読みながら思いましたね改めて
1: なんか地域にのニーズをこう把握するっていうのも大事って書いてあったじゃないですかなんか、はい、地域っていうかまあ当事者のニーズか、はい、それはまあ地域っていうのにも置き換えてもいいと思うんですけどそれが把握できないとそれこそあの何て言うんでしょう。まあ、いいものではあると思うんですけど、その介護保険のサービスみたいな、この冊子で言うところの、えー、多品種少量生産みたいな。うんまあ、消,費者消費者のニーズを無視して多品種少,少量生産、うん。まあ、介護保険のサービスは別にそうとは僕は思わないですけど、まあ、う適応となる方にとってはすごいいいものだとは思いますし、こう、否定しているものではないですけど、まあ、ニーズに沿ったものがあったら、すごいいいなっていうのもありますし、そういった意味では、今度、なんかアンケートを取るっていうような話もなんかちょっと聞いたんであの
0: ああ、あれはちょっとまた別かな。
1: <笑>あれ別です
0: ね。<笑>別かな。なんか、自分たち、私たちの提供しているケアが、ケアの質が、妥当かどうかみたいな、そういう評価のアンケートなので。あ、そういう。うん。とかニーズをなんか調べるみたいなあ、新たなニーズを調べるっていうよりかは、入院中の、その、まあ、ご本人なり、ご家族なりの体験として、十分に安心できるような体験だったのか、とかですね。そんな感じですね。ああ。うんその答えを見ること、回答を見ることで、こちらの医療従事者側が、どんなふうに行動を改めたらいいのかとか、どんなふうにケアの提供の仕方を改めたらいいのかっていうことが、あの、明らかにできるようにっていうふうな意味合いでのアンケートですね。んうんうん。患者体験ってやつで
1: すね。やっぱ地域のニーズをこう把握するのって、その地域包括支援センターの仕事の一つだったりすると思うんですけど。これやっぱ話を聞いてみたいなって思いますね。どう捉えていらっしゃるのか。あとなんかそういったその、うん、活動を作り出したりするのも、その仕事の一つというか。多分元々あの生活支援センターっていうのが、ん生活支援センターっていうのがまた別にあったんですかね、前。地域包括支援センターができる前って。それがなんか、あの、できてから何年かして、あまりその目的を達することができないまま、地域復活動支援センターにこう、含まれたっていうような、そういったなんか、書き方がどっかにしてあるの、なんか読んだことあるんですけど、まずその、活動を作り出すっていう仕事、どういうふうにやってるのかとか、うん、ノウハウをちょっと聞いてみたいですね。ただら、病院で言ったら、組合員さんたちが、どんなところにこうニーズを持ってるのかとか、っていうのをそのノウハウを活かして、こうキャッチして、それに対する組合員さんへのこう取り組みを、病院なり、診療所なり、それ以外の事業所なりでこうできたら、すごくこう、法人としては、すごくこう、まとまりのあるというか、強みになるというか、いいなぁって思ってたんですよね
0: 。モデルとしたら社会保障モデルなのかもしれないですね
1: 。あ、そうですか。あ、でもそっか。まあ、個別的なアプローチではないですよ、ね。うん
0: 。その、より多くの人に共通するニーズを、うん
1: 。明
0: らかにして、そこに対して何か、こう、提供するみたいな
1: 、ね、うん。感じになり
0: ますね。うん。それはそれで多分、もっともっと必要、なんかさっきのあの僕が現場で医学モデルのアプローチがまだまだ課題別アプローチが必要だと思っているように多分地域の中でもまだまだ多分社会保障モデルのアプローチももちょっとこうもっと必要なところがあるんだろうなとは思いますよねう
1: ん確かにそっかそっかそうやって落とし込んでいけばいいのか確かになんか医学モデルが20世紀はメインっていうか、その病院の世紀って言われてたって書いてありましたけど、うん、そっから、あの、社会福祉の領域から生活モデルの話がこう、パッてできて、それがの医療の世界までこう、飲み込んでいって、今、そういった流れになってるっていう、その必然性について書いてある文章もありましたけど、まあ、それもちょっとこう、規模が大きすぎて、自分の中でどう落とし込んだらいいのかわかんなかったんですけど、そっか。そうやって落とし込んでいけばいいのか。確かにそうですねまだまだ多分、えー、と国,国のレベルじゃなくてもうちの法人の,あの範囲でもおそらくまだあ、まあ、社会保障って言ったらちょっとそんな大それたもんじゃないですけど、うん、あの組合員さんたちに対して自分たちができること社会保障モデルで考えた時にできることっていうのはきっとまだあるはずで。えー、まあ、医学モデルはちょっとわかんないんですけど、まあ、生活モデルでもっとここにやっていかないといけないことももちろんあるし、そっか、確かにそう落とし込んでいけばいいわけですね。まあ、病院単位だけで考えても、さっきサニーさんが言ってたみたいに、医学モデルだけでまだ考えて取り組まないといけないこともまだ残されているし、そういうのを突き詰めていくとだんだんだんだんみんなの意識ももっっと個々に対応していった方がいたがよねむしろそっちの方が早くないみたいな話になるってことですよね、自然と
0: 。おおむねこうーメジャーな問題は取り組めた中で,でもそれだけ、はいはい、それやったのにまだ解決できないよねっていうことが
1: 思っ
0: ていていうことにもなるのかなあと、えっとちょっとずれちゃうけどうちの法人で今、現時点で生活モデル的にやってるとするとあの駅前の何でも相談会。あれ,あれってもしかしてかなり込み入った個別個人のケースに対して対応してるから、もしかしてああいうのは生活モデル的になるのかなとか。非常に個別性が高い問題ですよね。まさに個人に対しての相談会。はい
1: ああいうのってなんかこう、あなんて言うんでしょう、こう詳細まで明かせない範囲で、こう、どういった事例に対応したのかっていうのって、こう公、公にっていうか、その、職員間だけでもこう共有できないもんなんですかね。あ,ある、ある
0: んですかね。報告会は一応やって、あの、何でも相談会としての報告会は、年に一回やっていて。あ、そうなんですか。そうなんですね。うん。ただ職、あの職場でやってるわけじゃないので、あれってなんかいろんなほら弁護士さんとかいろいろ集まってるじゃないですかはいはい、はい、商工会の人とかも来てるからそういうみんなであの年一回集まって報告会みたいなのはやってるはずですね自分はいけてな
1: いんですけど、うん、あやってることすら知らなかったですね聞いてみたいに
0: うんまあ院内で言うと多分近いケースって、おそらく、あの、無料定額診療のケースとか
1: 。な
0: そこで、継続的に関わるじゃないですか、ソーシャルワーカーがずっと。あれもかなり、まあ、まさにソーシャルワーカーが関わってるからっていうのもありますけど、かなり生活モデル的なアプローチになりますよね。うん。本来のそういう、えっと、無料定額診療の症例のシェアみたいな、でも、いいのかもしれないですけどね。その、みんなで生活モデル的なアプローチの実践を知るというところで言うと。うんあと、単純に多分、病棟でソーシャルワーカーが関わった、コミッターケースとかの、そういうシェアすら多分されてないですよね。その結論的に、いやいやいや、あちこちやり取りをして、結論的には、例えば、その施設,施設が決まりましたとか、なんとかお家を片付けて、家族と連絡がついてなんとかなりましたみたいなところは、もちろんみんな最初、退院の方、退院になる時には知ってるけれども、じゃあその過程で、実は疎遠だった家族と、ソーシャルワーカーが病院に来てもらって面談して、そこでどんな心理的な葛藤があってとかうん、その中でどんなやり取りをして、どう至ったたのかみたいなそれこそあのエコマップじゃないですけど患者さん取り巻くようなどういう状況があってそこでのダイナミズムというかどういう攻撃があって最終的にそうなったのかみたいな、うん、ところってあんまり細かい経過ってそんなシェアはしてないですよねおそらく。カルテののの記載も、まあ、患者さん家族とのやりとりの会話の記録とかは残るけど、その全体像みたいなのって残んないじゃないですか、あんまり。うん。だからもしかしたら、ソーシャルワーカー的にすごくこう、なんだろう、大変だったというか、関わりがいのあった症例みたいなのを、シェアしてもらう、そういう、なんか症例発表じゃないですけど、そういう事例共有みたいなのもあってもいいかもしれないです
1: よね。なんかいろんな職種でなんか、心に残った症令報告会とかをやってみんなで聞いてみたら、それぞれ結構使ってるモデルとかがもしかしたら違うかもしれないですね。はいはい、面白いかもしれないですね。ちょっと今になってみたら、それ聞いたら、ああ、ちょっと医学モデルよりの生活モデル、的(笑)なとか、なんかちょっと、そういう風な聞き方ができるかなと思うと、ちょっと聞いてみたいですね。たまにあの、なんか4分割でなんか振り返りとかなんかしてる情報が、月の振り返りをするときに、こう、回ってきて読んだりするんですけど、あれは結局みんなで書いてるわけではないですもんね。あの、セラピストが結構書いてることが多いんですかね、あれは。
0: いや、事例によって違いますね。はあ、事例によって、その看護師がすごく深く関わったような事例では、看護師にメインに書いてもらって、あのえー、多職種的にあの見てるやっぱりことは違うので、うん
1: の
0: 、他の職種からも補足の情報を見てもらって、みたいな感じで。うんはあ、今回、特にあの、まずあの事例を、上げる人誰がその事例をチョイスしたかっていうところがあるんですけどたいその事例をチョイスする人がすごくその印象的だったわけじゃないですか
1: 。
0: はいはいでえっと、あれが「Significant Event a n a l y s i っていうその SEA すごく意義深い出来事の分析の仕方みたいなあのやり方なので誰にとってまあ意義深かったのかっていうところで一番意義深いと感じた人が一番主に。まとめてもらって、本来はなんかあのフォーマット自体は、あの、誰か個人がすごくインパクトのあるというか、あの、経験をしたときに、それを、えっと、個人の振り返りをするためにみんなにそれを聞いてもらうっていうふうなやり方なので、みんなの共通体験を振り返る、みんなで振り返るみたいなツールじゃないんだけど、ちょっと他にいい方法が思い浮かばないからあれを使って今やってるんですけど、とののの会議のところで
1: 、うん、個人的にえっ、ー、と今後ちょっとまたよちょっと深めていきたいなと思ったのは、はいえー、ベバリッジ報告っていうの出てきたの分かりますあ,あれどういう報告なのかなっていうあの日本が生後社会保障を制度化する上で強く影響を受けたという。ウィリアム・ベバリッジさんのベバリッジ報告。(笑)この報告がどんな内容なのか。だけど実際に多分イギリスの方でパッと見た感じこのベバリッジ報告をもとにイギリスは福祉大国への道を進むことになるみたいな感じな。実際進んだのかちょっと詳しくないんですけどそれだけかなりインパクトのある報告ということみたいなんで。それをちょっと詳しく、ちょっと知れたらいいなって思ったのと、あとその最初に2009年にその地域おかずケア会議研究会で地域おかずケア報告っていうのを出してるその報告がこう、まあ、何年かに一回だんだん更新されてるっていうので、まあ、そういうのもちょっとこう読んでみたいなと思いましたし、あの田中茂さんっていう方はあの方はどういった方なのかはちょっとわかんないんですけどなんかちょいちょい名前が出てくる田中茂さん、うん
0: 、慶応の人でしたっけ
1: 慶応の方なんですかあえっとその研究会の座長をされている方、えー、その方が、えー、その政策としてその地域包括ケアをやっていくのにこうどう考えてるかっていうこの田中茂さんの考えもちょっと知れたらいいなって思ったんでそれがちょっとただでもなんかこういう風に進んでいくとなんかもう、またこう、自分のこの今のこの現場とかに落とし込むのがなんかすごい難しいなっていう感じがするんですけど。でも今回は本当にこの、ちょっと今回お話しする前は、前までは、どうその落とし込んだらいいのかっていうのはあんまりわかんなかったんですけど、その広い話だったので。だけど、これを機にちょっとこう、自分のこの勤務してるところの環境に落とし込んで考えられるようにはなんか慣れた、慣れるような気がしましたね。それが収穫ですね、最大の。なんかもっとこのすげえ面白かったので、このなんか面白さを他の人たちと共有したいなっていうのは、やっぱありますよね。あの、もつれた糸理論とかめっちゃ面白かったです、ね。<笑>余計
0: もつれるみたいな
1: 。そうです、そうです。
0: ほどけなくなるみたい
1: な。<笑>まあ、それを実際、その、生活保護の人の、その、制度的なものに、こう、落とし込んで考えたときには、え、やっぱり、その、結び目がほどける人ももちろんいて、そういう人たちは、その、非常に生活保護っていうのが、その方に聞いて、社会復帰をどんどん果たしていくようになるけれども、果たした先にも、また困難にあって、それがもしかしたら、まあ、結び目になって、今度はそれが、引っ張ったら、結び目が強くなっちゃう方向に行くかもしれないし、また、解けて、社会復帰できるかもしれないし、とかっていう、理論を実際のところにこう、落とし込んで、で、そういうのが、社会保障モデルの、から、こう、だんだんこう、生活モデルに移行していく、あのー、必然性なんだよってその説明をするときにその理論使ってるんですけど、まあ、その一連のこう説明が非常に面白くて、ああ、この面白いなっていうのをこう他の人たちと共有したいんですけどね
0: 。おつれたいと理論的なもので、あの、私たちが経験しうるようなケースって、なんか今ふと思いつくのは
1: 、あれで思いつくのあるんですか<笑>アルコール依存。めっちゃ知り
0: たい。アルコール依存の症例
1: ああ、あ,あ,あアルコール
0: 。アルコールの、なんか、例えば、急性あの、まあ、アルコールでずっと飲んで,で、いよいよ飯が食えなくなって、脱水状態みたいになって救急車で運ばれてきて、で、まあ、あんまりいまいちな対応になっちゃうと、点滴しました、入院しました、でまあお酒も抜けて元気になりましたはいじゃあもう飲まないでねって帰るまあ当然飲むみたいな
1: あ確かに
0: <笑>なんか我々が一見ちょっといいことしてるようでいて彼がお酒を飲める元気な体を提供していて
1: それでまた
0: 家族とそこでまたなんであんなに一回家族もその入院したからなんだろうさすがに大変だと思って病院に来てくれたりとか疎遠な中で来てくれたりとかしてしょうがないかなってまあこれでなんとか病院にもつながったしなんとかなるかって思ったら退院したらまた同じことになって余計にそのがっかりして関係性が悪くなったり疎遠になったりとかしてなんか余計こじれたみたいなこととか身体的にもまた余計こじれるとかいうようなことって。分かりやすいところはそういうのもあるのかなとか
1: 糖尿病とかもそうそう,そうですよねそうですよね<笑><笑>確かに
0: だからなんだろうそんなにこう抽象的な話としてじゃなくてこのほっつれたも糸理論もつれた糸理論って例を出せばみんなにも実感できるかもしれないですよねかだからその医学モデル的なものじゃなくてちゃんと全体像エコシステムで捉えて、本人をエンパワーメントするみたいなやり方にしないと、またもつれるし、ほどけなくなるよねっていう風な話は、理解しやすいかもしれな
1: いですよね。確かに。ああ、確かに確かに。そういうのは確かに、でもそれで、なんて言うんですかね、それで良しとしちゃってるところもありますもんね。うん、いやよしってなっちゃってますもんね無事皆さん退院していく、ね、<笑>ーんでうん
0: まあでも少なからぬ人はあのアルコールの依存症の専門施設とかにつ,なげつなげたりはしてはあますけどね、まあうん、うん、残念なそこまでが私たちのなんか役割に終わっちゃってるところがありますけどうん
1: アルコール依存症の方がそういったその、まあ、専門の機関にこうつないでこう退院されるっていうことは僕も担当している患者さんで経験あるんですけど糖尿病の方ってそういう,こう専門機関につないでとかっていうのってあんまり、まあ、専門機関につなぐっていうかそ,ういうそもそもそういう<笑>専門機関もないし。結局、その方に、まあ、結局お任せみたいな、あ感じには、まあ、もちろん、そのあー、ケアマネージャーさんがいたりする方は、あの、ケアマネージャーさんとも情報を共有したりとか、なんかそういうのはあるんでしょうけど、結局でも最終的にはその患者さん任せになってるので、きっと、まだやれることはありますね、きっと。糖尿病の場合には。う、えーん。じゃ糖尿病チームの今事務局をやってるので。うん。えー、なかなかその、コロナ禍で集まりすらもまともにできてなかったんですけど、思うところありって感じで。うん、そっか、確かにもつれたり、まあそうやって考えればいいわけですね。
0: こう忘れた意図も日本理論もこう現場に当てはまることはあるなって感じはしますよね。うん、確かに
1: 。これって碇先生が考えたそういうこうモデルなんですかねこういう理論うん。めちゃめちゃおお分かりやすいっていうか<笑>
0: <笑>結構碇先生のこの図ってオリジナルのやつが多いっすよね。最後の,あの社会保障のあの三角形のやつも、これオリジナルですよね。何で
1: したっけ、約束された場所へみって
0: ああ、果たされない、の約束。<笑>この図、この冊子だけだと解説少なすぎて、<笑>あんまよくわかんないけど、他のやつ文献読んでや、なんかや、意味がわかりましたけど、この冊子の中で紹介されてる、逆算的リアリズムからの生活保障
1: 。逆算的リアリズム、冊子に書いてありましたっけあ、ありました、ブログでた。ブログで読んだんですけど。ああ。冊子
0: にね、何回も出てきますよ。あ、ほんですか、うんうん
1: 、僕どこで読んだやつだかなんか分かんなくなっちゃって
0: 。この、ね、講演録の冒頭で、まあ、資料の一つですよっていうふうに、20ページ。ああ、はいはいはいはい、はいうん。そう,そう,そうあ、そ,そうあと一覧表にも出てきて。これを読んで、やっとあの三角形の意味が、はかります、ね、これをちょっと見ないと、まあ、ソーシャルワーカーを育てるみたいな話が、ちょっと理解しづらいというか、私は。あれですね、一定分量があると、話をこう、ある程度まとめていくのが難しいですね、収束させるというか、まあ、収束させる必要もないのかもしれないけ
1: ど。あ、そう、確かにそうですね。
0: ね、ちょっとなんかファシリテーション的なあれが必要なんでしょうね、きっとね
1: 。なんか前回は自分の中でその具体的にあの現場とジャーナルに書いてあるものとがなんかこう落とし込めた、落とし込めた状態で話し始められたので。なるほど。比較的こう臨床に即したこう話がそのジャーナルに基づいてできたんですけど、今回はその、何回も言ってるみたいに、話がこう、制作の話とかが多くて、理解するのには非常に勉強になったんですけど、それをいざ現場に落とし込むっていうところまで自分の中では、あの、理解ができてない状態でスタートしたので、えー、この話している中で、あ、そうやって考えればいいのかっていうので決着したので、僕の中では、収束したんですけど。<笑>話しながら。けど、確かにこの会話の中ではちょっとなんかあっち行ったりこっち行ったりなんか、ちょっとふわふわふわふわしてしちゃってましたね。あの前回に比べたら
0: 。ちょっと今若干振り返りに入ってますけど
1: 。はい
0: 。単純に、ポッドキャストとしての聞き,く聞き心地がどうかっていう。<笑><笑>ちょっと気になりましたねでもやっぱりですね、これはややるといいですね
1: 、やっぱね。ぱいいですね。いーい,いですね。ん<笑>とに。やっぱ、これが面白かったですね、純粋に。うん、うん、別に。なので
0: 、これ
1: 当たりましたよね。<笑><笑>あっ、もう大当たりで。<笑>いや僕正直なかなかそのまあジャーナルとかだったら理解するためだったら何回か読んだりするんですけど、まあ、こういう本になっているのを3回も読むってあんまりしたことなくてあ、まあ、教科書とかはそう何回か読みましたけど、うん、社会人になってからもう本当と初めてぐらい3回も読ん面白かった,で、ま、た,読みたいっていう
0: い今日も文献を読んで、まあ、特にあれですねあの少し現場に落とし込んで理解を深めるようなことができたのかなとも思うし、た新たな課題というか、まだまだちょっと深めていく必要があるだなというところも分かったところで、今日のこの回は締めたいと思い
1: ますが、よろしいでしょうか、はい。はい、ありがとうございます。は
0: い、じゃあまたよろしくお願いします。はい。じゃあ終わります。それでは
1: 。それでは。